0: Подкаст «Субботний Холивар» 2020. Продолжаем превью. Думаю, что заканчиваем, но продолжаем. На этот раз у нас превью конференции South, South Eastern, которая начнет играть уже в эти выходные. С вами Саша Андрей. Андрей, привет. Привет, Саша. Всем привет. <roads> ну что, наконец-то добрались мы до того момента сезона, где ИСЭК начинает. И... Как обычно, да, по традиции СЭК-то одна из таких конференций, которая привлекает больше всего внимание, обладает довольно сильными командами. И в этом году, если это как-то раньше была Алабама там против всех там что-то, то теперь и на Востоке стало жарко в СЭК. В и начнем мы да, как раз с Востока. И не с какого-то там дна, а сразу же Андрей предлагает заняться вопросом противостояния Джорджии против Флориды. И действительно ли Гейтерс главные фавориты сезона? И вопрос, конечно, одно из самых интригующих. Потому что, как-то помню, я давал свои прогнозы о том, что Флорида должна быть в этом году выше Джорджии. И надо как-то на чем-то их оправдать. Ну, наверное, Андрей, давай с каких-то проблем начнем у команд. Ну, давай как-то я займу сторону Флорида, давай так, а ты Джорджи, mm -hmm. что Как-то так. Ну, давай.
1: Хорошо, так, ну, по Джорджи давай начнем тогда сразу. Mm -hmm. Я, в принципе, согласен с этой мыслью, на самом mm -hmm. деле, что наверное, Флорида как-то выглядит, ну, не скажу, что явным фаворитом, конечно, но вот если их положить на чашу весов перед началом сезона, то, наверное, где-то 55 на 45, там, может быть, там, 53 на 47, где это видится небольшое преимущество Флориды. Ну, по Джорджии, с одной стороны, как-то их недооценивают многие, все равно кажется, потому что, ну, многие считают, что Флорида фаворит. Да, конечно, там, если смотреть вот голосование, например, медиа, вот, у меня оно открыто, 53 губ. Голоса журналистов у Флориды 43, у Джорджии. То есть, да, разрыв не такой большой, например, как на Западе, где там поголовно там, практически, все, практически единогласное преимущество Алабама имеет. Но все равно, как бы, мне, мне кажется, разрыв все равно между командами меньше, потому что Джорджия... Ну, мы уже привыкли к команде Кирби Смарта, что да, у них... Постоянно потери, постоянно уходит топ проспекты Но благодаря рекрутингу успешному, качественному, Джорджа не теряет позиции. в последние годы действительно доминирует на Востоке. И один раз даже выиграла и конф конференцию, как вы помните, в 2017 году, и дошла до национального финала, где обидно проиграла Аллабами. А сейчас по Джорджи... Ну, для меня главный вопрос, конечно, это вопросы квотербеков, потому что... Ну, Джейк Фром ушел, как вы знаете. И казалось, что у Джорджа должно быть все прекрасно. Потому что как бы, пришел по трансферу да, Джейми Ньюман из Вейк Фореста. Тоже неплохой парень, талантливый. Плюс они забрали из UFC Джейти Дэниуса, Может, даже еще более талантливого игрока, который... Как вы помните, прошлый сезон начинал у троянцев стартером, но в первом же матче порвал кресты. Потом у UFC хорошо очень зашел Кидан Словис и, ну и смысл, смысл возвращать и В общем, он трансфернулся в Джорджа, что многих удивило. Но в итоге мы пришли к тому на первый матч сезона, что э, Ньюман, ну, он объявил о том, что играть в этом сезоне не будет и начинает готовиться к драфту. А Дэниос, который ну, уже должен был, соответственно, становиться единоличным стартером, очевидным, оказалось, что его колено еще не до конца готово, не до конца залечено и... Похоже. Хотя Джорджия не объявил, насколько я понимаю, что старта кватербэка. Ну, высока вероятность, опять же, это большая вероятность, что на мастер Арканзаса будет вообще изначально казавшийся третьим кватербэком. Дуэн Мэтис будет стартовать, потому что э, игрок, он Red Short, Freshman. Он в прошлом сезоне чуть-чуть играл, но не супер. Много, опять же. И плюс у него еще такая интересная очень история, что у него было. 19 месяцев назад операция, операция на головном мозге. То есть он там в начале 2019 года у него были какие-то головные боли, он жаловался. И в итоге у него там какие-то очень серьезные проблемы, какая-то скапливающаяся жидкость. И в общем ее там удаляли. И у него, в общем, э -э, пластина теперь стоит. И это, конечно, интересно. <с> и очень такая вообще история. В принципе, что он играет в футбол. И на что-то даже претендует. Вот, и это главный вопрос, опять же, когда Дэнилс будет готов полностью, что он покажет, а если не будет готов, на что э, способен Мэтис. Да, Арканзас они наверняка и так обыграют, но, например, уже на следующей неделе играть, на второй неделе играть в Соберном. А потом уже скорость с Алабамой там матч. Э, вот поэтому Там уже будет очень серьезная проверка. Э, поэтому вопрос коттербэка для меня главный. Потому что, ну, остальное смотреть. Э, ну, мы привыкли, что там у Джорджи хорошие раннинбеки постоянно. Там, вот, да, ушел свифт, сейчас, например. Ну, Замир Вайт есть, который, в принципе, Ну, тоже должен. Тянуть и поддерживать эту марку классных бегущих для Джорджи. Есть и ресиверы хорошие. Джордж Пиккенс, Деметрис э, Робертсон, да, Доминик Блей, Блейлок. То есть, в принципе, все хорошо. Оффенсив вот, Лайн тоже, конечно, да. Там они потеряли несколько очень хороших людей. Ну, талант, наверное, позволит их как-то достойно заменить. Тут в Оффенсив Лайн, наверное, выделяется Трей Хилл в первую очередь. Это... Центр неплохой. вот Ну, защита Джорджи тоже, опять же, да, понесли Легерик, конечно. Но, опять же, скамейка запасных большая. Поэтому тут много игроков стоит отмечать. Там в Дилайн это Джордан Дэвис и Малик Херрик. Там среди лайнбекеров есть Монти Райс. Среди секондари это Ричард Лекаунт выделяется. Эрик Столкс. То есть у Джорджи в прошлом году была достаточно молодая защита, и она хорошо себя показывала, она в большинстве своем и возвращается. Это плюс для Кирби Смарта. Но мы понимаем, что элитность защиты Джорджи – это хорошо, но все вопросы были в нападении. И были матчи, где Джорджи очень ужасно играл, особенно в прошлом сезоне в атаке, только там за счет защиты. Некоторые матчи вытаскивал, а некоторые нет, низкорезультативные. Но вот надеются, что приходом нового координатора Тода Монкина. Как-то нападение станет более заводным, интересным и разнообразным. Посмотрим. Опять же, конечно, вопрос с кутербэками ключевой. А так, ну, в принципе... Конечно, Джорджия все равно сильная очень команда. Да, ее недооценивают и говорят, что ну, в этом году это год Флориды. Но, опять же, я думаю, вряд ли кого-то удивит, если Джорджия продолжит все равно свое
0: доминирование снова выиграет Восток. Да. Так, календарь мы обсудили или еще нет? Не обсудили. Нет, не обсудили. Но он довольно непростой на среднем участке сезона, да, вот после того матча с Арканзасом, который будет в выходные уже, потом домашние две игры с Оберном и Стэнесси и два подряд выезда к Алабаме и Кентаке. и потом игра на нейтральном поле, вот это классическая в Джексонвилле против Флориды. А вот конец сезона уже более приятен. Там выезд к Миссури, домашняя игра с Миссисипи Стейт, выезд с Южной Каролине, домашняя игра с Вандербилдом. Вот, конечно, мне кажется, от того вот, от этого отрезка Оберн, Теннесси, Алабамы, Кентаки и Флорида, который без выходных, э, точнее, не без выходных, а четыре игры подряд, а потом между Кентаки и Флорида, ну, то есть даже, скорее, четыре игры, от того, как вот команда придет вот этот очень тяжелый участок с таким количеством сейных команд серьезных, которые в этом году намного рассчитывают, очень многое зависит для бульдогов. Но давай к их сопернику перейдем. Флорида. Флорида, если ты, да, все связывают какие-то проблемы Джо, Джорджа с какой-то трекбэковой типа, чекардой, то, в принципе, все скорее проще у Флорида Гейтерс. Там Кайл Траск будет стартовать. Что нужно знать? То, что там впервые за долгое время 400 очков за сезон Два года подряд набирает Флорида э, Гейтертон впервые там после Тима Тибо. Все отмечают, что их нападение растет, но просто это никто не замечает. По поводу Траска. Ну, в том году э, статистика не самая впечатляющая, но неплохие цифры показал. И есть да, Room for Improvement, самая возможность прибавить по ходу игры. Э Кайл Питц отмечают одного из лучших такого тайтендов интересных остался у него на поле. Что еще есть? Есть корпус принимающих, в том числе Тревон Граймс и ветераны Джейкоб Копланд и Кадариу Стони Такие интересные персонажи. Потерял ли они ламайкла майкла Пирайна, если вы помните, да? Но на месте джуниор Демин Пирс, который прикроет его позицию в бэкфилде. И кроме того, что все отмечают взрывное нападение, не стоит забывать, что у Флориды Гейтерс еще и, в принципе, неплохая защита. И, опять же, наверное, если как-то резюмировать, давай будем честны, Андрей, что, скорее всего, тут все равно в итоге решится в той самой очной игре, которая будет на нейтральном поле, непонятно в каких обстоятельствах, скорее всего, при пустых трибунах. Так что, по сути, для всех команд сезон такая подготовка, но если вот мы прошлись по расписанию... Джорджи, где реально вот есть такой очень сложный кусок, то расписание Флориды, конечно, намного более сбалансировано, потому что начинают они на выезде с All Miss, а потом у них Южная Каролина дома, выезд к Техасу и Эндему довольно непростой, потом домашняя игра с ЛСЮ, домашняя игра с Миссури, неделя отдыха и та самая игра с Джорджи, после чего Арканзас, выезд к Вандербилду, домашняя игра с Кентаки, и выезд к Теннесси. Ну, в Кентаке Теннессе в конце выглядит довольно непросто, не, не но такой участок из четырех игр подряд у Джорджии, и вот насколько тяжело вот в этом году, как думаешь, Андрей будет командам, в, в учетах тем более в пандемии, пройти а, именно сезон там, по сути, для этих двух команд, да, какой вариант, нужно проходить с одним поражением, скорее всего.
1: Ну, с одним поражением, но, опять же, у нас уникальный сезон, поэтому многие говорят, ну, по крайней мере, говорили до объявления... Тех же, той же биг что она все-таки решает играть, что у нас, возможен в сезон первый вполне, что в плей зайдет команда с двумя поражениями, ну, намекая на сек Но, опять же, уникальный сезон в сек потому что раньше было там всего 8 матчей внутри конференции, там плюс одна игра сильной Power 5 команды какой-нибудь, и остальные там... Ну, более-менее водокачки, там одни там из FCS обязательно матч был, и там еще из группы Five, там в основном не суперсильные команды. Вот. Поэтому под таким жестким графиком, который есть у SEC, ну, у Флориды, там, и у, у других команд всегда было такое время для не то отдыха а какого-то там тренировочного матча, где можно было чуть-чуть перевести дух, а потом возвращаться к газорубам внутри конференционных здесь. Конечно, тоже у Стэка далеко не сильные команды, и у Флориды, опять же, в соперниках, ну, тоже есть проходные откровенно соперники, там, тут же Вандер Билд, там, Миссури и так далее, но, опять же, 10 матчей внутри конференции – это все равно что-то новенькое, как вот эти будут, или действительно участки из серии сложных матчей проходить, это очень большой вопрос. Но я согласен, что у Джорджи, у у, Джорджи, у Флориды расписание получше. У них два непростых, да, кросс-дивизионных матча вот эти с ОСЮ и с Техаса и НМ, но это все-таки не Алабама, который, с которой Джорджи играть. Вот, поэтому... Тут как-то шансы Флориды все равно кажутся большими, пусть там ехать и на колледж-стейшн, играть с Эггис, например, а ЛСУ принимают принимает дома. Так что расписание у Флориды да, это выглядит по и получше, более хорошим, но ну, опять же, да, многие недооценивают Кейл Траска. Ну, сейчас уже, кстати... Как-то наоборот уже стали. Но в прошлом сезоне как-то думали, ну что это за квотербек такой, который всю, всю жизнь был бэкапом даже в школе. Но на самом деле он особенно под конец сезона выдавал качественные игры. Недаром Флорида опять сфинишировалась с 10 победами при Дэнни Маллине. Два сезона оба десять плюс побед. И вот и поэтому сейчас, что да, есть стабильность на позиции квотербека есть, опять же, лучший тайтент, возможно, в стране, да есть неплохие игроки на скилл позициях талантливые, есть, естественно, элитная защита, как обычно. Поэтому у Флорида, да, как-то, э, скажем так, у Флориды меньше каких-то красных флагов и меньше вопросов перед старшим сезоном. Возможно, э, в течение сезона мы найдем что-то, то, что на бумаге мы не видим. Но пока что, да, пожалуй, пока у Джорджии такой какой-то, не то что вы странный, но вот такой непонятный период, такой, когда ее недооценивают. Ну, ну вот, значит, Флориде нужно брать свое и действительно выигрывать дивизион, возвращать себе корону на Востоке. Ну, потом, возможно, какое-то чудо и случится в финале конференции, если что туда пробьется, но пока что, конечно. Надо сосредоточиться на решении именно задачи выиграть дивизион. Посмотрим. Интересная будет очень борьба. Но в любом случае, если к прошлым сезонам Джорджия подходила явным фаворитом, то здесь, конечно, все намного ближе должно быть.
0: Ну и фраза «вернуть корону на востоке» звучит угу. довольно опасно, Андрей. Да, конечно.
1: Звучит опасно. Да, это и сегодня я видел какую-то видео-шутку, что. А, да, про секс, что СЭК нарисовал. Ну, сделали, типа, как постер из мстителей, что вот СЭК возвращается, значит, в футбол, и все будет хорошо, а там в ответ кто-то хорошо реплай пришел в Твиттере, что Атанас это COVID-19. Ну да, значит, посмотрим, как команды справятся с этой. С этим противником, и надеемся, все будет хорошо, как у «Мстителей» сложилось. Ну, давай уже дальше пойдем к главной команде
0: да. дивизиона нас. Tennessee Volunteers, или это их год. Ну, давай я изложу свою мысль как так, что в целом, конечно, это не сезон Теннесси, но в связи с обстоятельствами... В Теннесси есть шанс в этом году тоже выиграть свой дивизион. По очень простой причине. Потому что есть какая-то чехарда э, в Джорджии. Есть проблемы с тем, что кто-то может опускать игры из-за ковида. Есть проблема в том, что Кайл Траск может не заиграть. Или там Флорида что-то тоже не пойдет. То есть, ну, да, если Теннесси вдруг как бы выиграет этот сезон, это будет не потому, что Теннесси слишком хороши, а потому, что Теннесси просто сейчас выглядит очень... Э, э, такой более менее сбалансированной команды, сыгранной за последние годы. И вот эта вот как бы стабильность вкупе с какой-то там ошибками их соперников, возможно, и могут привести к тому, что Теннесси в этом году выигрывают свой дивизион. Но там еще к расписанию пройдемся, которое просто жучайше сложное. Потому что можно отметить. Ну, давай, то, что Теннесси. Отличный секондари у них показывают. Это все отмечают то, что их дебейки просто великолепно, великолепно сбалансированы в этом году. Что это фактор ключевой. Что, конечно же, это фактор Джарета Гуарантана, который вызывал в прошлом году у нас некоторые вопросы. Но, как помню, к, к этому моменту, когда мы перестали стрить Теннесси после третьей недели, по-моему, он там уже и разыгрался. И вроде мы и, и зря в начале сезона смеялись над этой командой. Отмечают, что Лайн Теннесси в этом году будет одной из глубочайших и лучших за последние годы в... 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 ну, для волонтерств. Отмечают там Кейда Мейса, это трансфер из Джорджии, такого интересного лайнмена. Ну и что бы я еще сказал, Андрей? Давай каких-то игроков, которых выделить. Ну, это, понятно, и коттербэк Джаред Гуарантана, раненбэк Эрик Грей, ресиверы Джош Палмер, Маркиз Кэлловей, в дилайн отмечает Даррила Миддлтона, лайнбэкер Хенри Туту, Просто... Да,
1: отлично имя и фамилия, в, да, в, я, в, мизик прям, мизик фан... я его фанат, я его видел в том году, да, несколько раз. Да, Фа... по имени и фамилии он мне сразу запомнился, да. но он играет
0: еще хорошо. Two, two. И корнербэк Брайс Томпсон. Это такой корнербэк уровня All American. И вот как-то это все вкупе с тем, что если вы просто помните прошлый сезон, в котором теннасе начали отвратительно э, за счета 0-2, потом 1-4. Но в итоге закончили конференцию 7-5, выдали там отличную концовку сезона, выиграли свой боул, Гуарантана выдал пару неплохих игр. Это, знаешь, как-то позволяет, давать, дает надежду на то, что что-то все-таки изменится. В Джорджии, при, ой, в Джорджи в Теннессе и при прочих равных произойдет какой-то э, поворот теннесе в сторону, наконец-то, победы в дивизионе, но... Не знаю, если ты, наверное, хочешь добавить, а потом просто расписание обсудим, потому что все это хорошо, как бы, но теннесе в этом году, в такой, как бы, более-менее, наверное, сезон, когда где-то скрытые шансы у них есть, им сильно не повезло с расписанием.
1: Ну, мне добавить особо нечего, ну добавить, ну, у меня опасения, как всегда, вызывает... Гуарантана, парень, который, ну, не знаю, сколько его смотрел, вообще не вызывает у меня какой-то надежности, что на него можно рассчитывать. Ну, для него это шанс этот сезон, реаб... ну, не то что реабилитироваться, но доказать всем скептикам, которым я себя причисляю, что он действительно компетентный коттербэк, который действительно может на стабильном уровне выдавать хорошие матчи, потому что иначе Теннесси опять будет это болтаться там, в серединке и ни никаких там даже попытках за что-то побороться серьезное вряд ли можно рассчитывать. А так, да, в принципе, э, у них была в прошлом сезоне молодая команда очень. Многие игроки вернулись, плюс, да, добавили несколько трансферов интересных. Джереми Прюит опять же, хорошо стал рекрутировать. Э, то есть, Теннесси, можно сказать, так возвращается к жизни, к, к нормальной после нескольких лет такого забвения. И... И это радует, опять же, команды, программы именитые. Конечно, Джорджия, Флорида, это хорошо, что есть на востоке, но надо, чтобы еще и Теннесси были компетентного уровня команды. И в принципе, ну, они под конец сезона и стали. И надеются все, да, что эта молодая команда сделает еще шаг вперед, уже став более опытной. Но опять же, вопрос Кутербека для меня ключевой. Uh, так, конечно, ну, расписание Теннесси, это да, конечно, давай к нему перейдем, ну, тут, да, соперник да соперники, а
0: тут полный набор, uh, тут играть им из с джорджией и с Кентаки, и с Алабамой, и с Техас Эндемом, и с Оберном, и с Флоридой. Сейчас, да, по, перед началом сезона у них пять соперников из топ-10 стоит в расписании. И это просто какой-то ужас. Конечно, возможно, там кто-то отлетит, там какой-нибудь обурн вылетит за пределы топ-10. Возможно, Техас и НДМ. Но, тем не менее, конечно, играть с Алабамой и с Джорджии, с Флориды, то есть команды, которые там. Три команды, которые будут сражаться за плей офф это очень тяжело. И вот мы и проверим теннесе А именно если по тому, как это расставлено, то с Южной Каролины сейчас, потом домашняя игра с Миссури, выезд к Джорджи, домашняя игра с Кентаки, домашняя игра с Алабамой, и неделя отдыха, выезд к Арканзасу и снова участок из Техаса-Эндема дома, Оберна и Вандербилта на выезде, и Флориды дома, ну просто... Кроме вот этого кусочка, где у них неделя отдыха и Арканзас, по сути, две недели отдыха. Все остальное время это просто три крутых соперника и три четырех крутых соперника. И, ну, конечно, я бы нынешнему Теннесси, но ну, в этих пяти играх с топ-10 командами, ну, минимум четыре поражения писала. тут, конечно, ни о какой победе говорить не стоит. Но вдруг, вдруг, мало ли, что будет. Сезон тяжелый, ковид, отмены, посмотрим.
1: Ну да, вот я хотел тебе задать вопрос. Ты Ну, ты уже, в принципе, на него частично сам ответил. Веришь ли ты, вот что хотя бы один матч зацепят из этих топ соперников
0: в в этом сезоне? Не, ну давай тогда, да, если уж такие вопросы мы задаем, давай в формате того, что эти команды все сильные. То есть, да, в полном составе все да, команды да. Понятное дело, что низковидно и с чем-то с проблемами. Слушай, ну я думаю, что какой-нибудь Оберн, наверное, могут. Потому что я думаю, что Оберн. Мы сейчас еще обсудим, что Оберн, наверное, это команда, у которой апсайт, знаешь, в итоге оказаться слабее топ-10 команд. Из этих всех он больше всего, как бы, вылететь за топ-10. Uh, но в целом даже все равно, я не знаю, учит, uh, учитывая, что это игра дома, наверное, только поэтому как-то я зацепился бы за это. Конечно, Алабама, Джорджия, Флорида, ну, наверное, нет. Но тем не менее будет интересно встретиться. Вдруг ты на сей правда разойдутся.
1: Да, будет uh -huh. интересно.
0: Давай дальше двигаться. вот, oh, он твой любимый, твоя любимая команда Кентаки.
1: Uh
0: -huh. uh -huh. Самый любимый середня, yeah. который всегда, которых вот в этом году их сезон. Да, конечно. Ну,
1: да, как бы вы помните, что Кентаки в 2018 году была классная команда, которая боролась даже за победу в дивизионе. Долгое время не получилось, конечно, но все равно стали большим открытием. Прошлый сезон э, был, конечно, менее э, запоминающимся для кого-то, но ну, для меня он был не менее запоминающимся, как такого, как такого фанатика Кентаки, <смех> потому что не стоит забывать, что в начале сезона у Кентаки вылетели все квотербеки, и в итоге э, играл квотербеком Лин Болден Джуниор э, ресивер, и который просто выдавал сумасшедшие цифры. Ну В первую очередь, конечно, на выносе, там, Марк Ступс и его штаб полностью перестроили нападение, играли прям жесткий вынос, ну, иногда это пасовали, но очень редко. И Болден там, конечно, выдавал какие-то сумасшедшие матчи, и в итоге с такими проблемами Кентаки все равно там сколько, 8 матчей, по-моему, выиграли, или 9 даже. Вот, и поэтому, ну, в новый сезон опять Кентаки входят как команда, которая может потрепать всем нервы, от них ничего не ждут выдающегося, конечно, но много игроков возвращается в нападении и в защите. Да, Линн Болден Джуниор ушел его задрафтовали, кстати, достаточно высоко, вот, э, там в третьем раунде, по-моему, а, вот, а, но теперь <laughs> все надеются, что у Кентаки наконец-то будет футербэк играть, футербэка, а не кто-то еще, потому что, в принципе, у них есть Терри Уилсон, который как раз должен был стартовать в прошлом сезоне, но травма колена во второй игре сезона, для него тот сезон закончил, Терри Уилсон неплох, э, есть еще Трансфер из Оберна Джои Гейтвуд. Тоже парень, который раньше был потенциально, потенциально сильным игроком, но в Оберне мы так, так он и не раскрылся. Ну, если Уилсон будет, будет на хорошем уровне играть, то, в принципе, для Кентаки уже будет все нормально. Опять же, то, что должно пойти в плюс у Кентаки, например, очень хорошая offensive line. И можно сказать даже, что она, ну, чуть ли не... Ну, конечно, не уровня Алабамы, но ну вполне уже потягаться за лучшую offensive line дивизиона. Я бы так скажу, даже несмотря на наличие Теннесси, Флориды и Джорджии. Там, потому что есть там Дрейк Джексон, Лэндон Янг, Дэриан Кенарт. Например, это игроки, которые, ну, в, опять же, если смотреть на голосующих, там... В, топ э, сборной там по мнению журналистов то тот же Лэндон Янка Дрейк Джексон это игроки уровня первой сборной а, а, а Дерен Кинарт второй то есть как бы это говорит о том что таланта у Кентаки много на этой позиции что действительно есть игроки там с потенциалом All-American и так далее а, ну и опять же на скилл позициях тоже есть достойный исполнитель, за которыми можно следить. Там неплохие бегущие, там, SM Rose, k Кейвоси Smoke, и так далее, которые в прошлом сезоне хорошо играли. Ну и защита. Защита Кентаки, в принципе, всегда в последние сезоны нас радовала, в основном, своим высоким качеством. И тут, в принципе, тоже uh, все должно быть неплохо и за кем следить. Есть в первую очередь в Дилайн. Это Джош Пас... Паскау, в лайнбекере есть Буги Водсон. Это такие самые звездные исполнители, которые должны стать стержневыми игроками защиты Wildcats. Ну и тоже в секондаре есть неплохие игроки, там, корнербэк Брэндон Экклс, который тоже, многие считают, что может попасть там, в, сборную, в одну из сборных конференций, сейфти Юсуф Коркер. Вот, э, есть еще парень, трансфернувший из LSU, которого ждут как, тоже хороших результатов, Келвин Джозеф. Так что, Кентаки очень, на самом деле, хорошая команда, не зря они... Ну, вот для меня Кентаки был и перед сезоном, когда был, так сказать, полноценный вот, AP Пол, э, команда уровня топ-25. В принципе, со всеми участниками возможными. И вот сейчас, пока что там без Биг 10 и Пакт 12 да, все равно, даже мы, мы сейчас видим, что Кентаки тоже Том-25. Но, возможно, они, кстати, из него сразу вылетят, потому что начинать сезон
0: гостевым матчем с Оберном. Ну, давай уже тогда к расписанию плотнее перейдем. Давай. Выезд к Оберну, домашний город Солмис... Домашняя игра с Миссисипи Стейт, выезд к Теннесси. Ну, в целом все выглядит довольно неплохо, кроме выезда к Оберну. Домашняя игра с Джорджией, игра с Миссури, выездная и перерыв. У них кстати, перерыв позже на неделю, чем у всех, почему-то. Потом домашняя игра с Вандербилтом, две подряд выездных игры с Алабамой и с Флоридой. Конечно, такая самая, наверное, жесткая участок расписания. И игра с Южной Каролиной дома. Честно говоря, знаешь, вот смотришь расписание Kentucky, и вот именно по расписанию ощущение, что они вот больше игры, чем Tennessee, должны выигрывать.
1: Ну, почему нет? Я буду только рад. В принципе, не скажу, что я буду сильно удивлен, потому что, да, по Tennessee достаточно много хайпа, но он, может быть, и всегда не оправдан, а Kentucky, Это наоборот, и...
0: покажет свой Снима... крепкий уровень. Смотрю на первую игру Kentucky против Оберна. Билеты продаются 1100 долларов. Дороже, чем на национальный финал, попрошу вас. Представляешь?
1: Ну, там, да, ну там будет сколько, по-моему, 25%? Ну
0: да, вот, поэтому...
1: Ну да, СЭК многие там с болельщиками начинают, почти все уже, так что это дополнительное добавит антуража. И здорово все. Ну в Кентаке, в принципе, хорошее расписание, достаточно... А, безусловно есть матчи, где Wildcats явные андердоги но мне кажется, как, опять же, какого-то сильного соперника более статусного им по силам зацепить да? тот же домашний Это матч важно. с Джорджией, почему бы можно и попробовать, в принципе, ну или, или с Теннесси, пусть там, по-моему, гостевая, да игра, ну тоже можно побороться почему? да и с Оберном на первой неделе непонятно в каком состоянии вообще все может, и Обран плохо готовился как-то. Поэтому все может быть, скажем так. Понятно, что вряд ли Кентаки выиграть дивизион. Но опять же, потрепать нервы элите я
0: думаю, по силам. Южная Каролина, определяющий сезон для Уилла Машем, по мнению Андрея. Тяжело. Тяжело мне опять. Давайте привиду команды. Помните, прошлый сезон, если хоть немного в этой команды. Южная Каролина выдавала абсолютно неочевидные игры, огромный страгол нападения, проблемы. И как уж там игра на голову приходится с какой-то водокачкой, в которой они не смогли даже набрать больше очков, чем против Чарльза... Нет, подожди кого А, единственная игра, которая, которая более-менее была хороша у них, с, вот, с Чарльзом Саузерном, да, в остальных играх ужасная результативность, куча игр, где они там набирали по, там, по меньше 10 очков. И это, конечно, будет решать новый координатор нападения Майк Боба э, из Колорадо Стейт, бывший хед-коуч, э, и посмотрим, смогут ли Гейм э, Кокс выбраться из вот этого дна э, одной из худших команд там, по ярдам нападения и прочем. Что там, Райан Хелинский, парень, про которого много говорили, парень, который. Mm -hmm. с... Что?
1: Но он проиграл, да. Он проиграл борьбу старта стартового квартербэка, кстати. Там будет вот Колин Хил
0: стартером. А, уже точно, да? Ну Это... про
1: Хили... Да, да, объявили, что Хил будет стартовать, но Хилинский опять же где-то рядом, где Если Хио не пойдет.
0: Тут, тут что может тут, быть, автор этого того самого Кутербека, апсета на прошлом сезоне против Джорджии, конечно, там игра с обоих сторон была не очень, но тем не менее Хилинский там, его историю про его брата очень много рассказывали, да? Что? Ужасный вынос. Ну, все плохо было в том году у Gamecocks, кто-то будет исправлять. Маршон Флойд отмечают, пятисвездочный рекрут в прошлом. Ужасная линия нападения, но теперь все говорят про Дайлана Вонома, это текл, вокруг которого будет строиться линия нападения. Защита. Как бы, как бы то ни было, все говорят о том, что защита, нападение Южной Каролины было ужасным. Можно как бы напомнить, насколько хороша была защита в прошлом сезоне Gamecocks. То есть четыре победы, они, наверное, практически полностью на совести защиты. Победа над Токентахи, над Джорджи, на Токентахи, на Джорджи, на Вендербилд и близкие игры там, с очень многими соперниками. Но, просто, как вот Андрей да, подал под соусом определяющий сезон для Вилла Машем. ну, слушай, э, ну, какой то определяющий сезон в такой сезон, когда настолько сильный дивизион, то есть, опять, очевидно, что Южная Украина в этом году не ждет положительный результат побед поражений, то есть, ну, что, что будет определяющего, что хотя бы играть будет интересно, но, наверное, проигрывать будет более результативно, чем... В прошлом году, но я боюсь, что с точки зрения побед там, ну в процент на победу, то есть сколько было 50-50 после 4 на 8, ну, то есть если в этом году будет что-то типа 3-7 или что там получается, э, ну я просто не, не верю, знаешь, в 4-6 даже по этому сезону, поэтому, ну ты думаешь, его уволят в случае там провального сезона, там с тремя-четырьмя победами?
1: Ну, я думаю, что скорее всего, потому что у него, насколько я понимаю, последний год контракта. И, конечно, Южная Каролина, да, это ну, не самая элитная программа в СЭК, но все-таки там привыкли к нормальным результатам. Там, в конце нулевых, в начале десятых у них была хорошая команда, там где Клауни был, и они играли в финале конференции. Ну, как-то, ну, может быть, никто и не ждет каких-то выдающихся результатов, но если смотреть сезоны Машем, то 2016 год 6-7, 2017 год 9-4, ну окей. 2018 год 7-6, 4 8 Ну, то есть Мне кажется, это немножко не то, чего ждут в Южной Каролине. И. И я поэтому думаю, что да, если этот сезон. Ну, не будет каким-то. Ну, не то что прорывным даже, ну просто команда реально хотя бы, ну, хотя бы там какие-нибудь 5-5, 6-4 может быть сделать. Да, это будет очень тяжело сделать, безусловно, с нынешним расписанием, но мне кажется, у них у Маши по конкретно просто нет другого выхода. И Я думаю, что если опять будет, как ты говоришь, 3-7 условный, то пфф, я думаю, что он лишится своей работы по окончании сезона. Но опять же, многие рассчитывают, да, что Майк Боба. Координатор пришел с новым нападением, которое будет более интересным. И недаром, опять же, Колин Хилл тот же стал стартовым кутербэком, потому что он, собственно говоря, трансфернулся из Колорадо Стейт в Южную Каролину. уже лучше знаком с требованиями Боба, чем Хилинский. Поэтому он и пока что планируется стартером, но посмотрим тут, в принципе... И все равно, так или иначе, есть игроки, за которых можно цепляться. Есть там среди ресиверов Ши Смит, опытный четверокурсник в оффенсив лайн. Да, она была плохой, но в целом есть парень, достаточно талантливый гард Садариус Хатчерсон, которого тоже там на олсек некоторые номинируют там и так далее на одной из сборных ну в защите есть, в принципе, во всех позициях хорошие игроки. В Дилайне есть Аарон Стерлинг, в Секондаре есть Исраэль Мукуаму. Вот, так что... Не, безусловно, в Южной Каролине есть за кого цепляться. Там, ну, сами знаете, что, да, прошлый сезон был 4-8, но там один из лучших проспектов прошлого сезона в защите был Джевон Кинлок, которого высоко очень выбрали на драфте. Поэтому игроки есть, но, конечно... Все зависит, конечно, будет ли компетентно в этом сезоне нападение. Если будет, и защита будет играть на своем там, хорошем привычном уровне, то, возможно, Южная Каролина как-то мы и все недооценивают. Возможно, даже как-то попро... по -повыше, повыше забраться в дивизионе. Но пока что, да, на бумаге они выглядят как явно на там пятая команда дивизиона.
0: Что нам по расписанию давай? Ну, там... Начинают с Теннесси. можно победы найти? Начинают с Tennessee. Ну, может быть, можно тут... Учитывая, что начало сезона все вкатываются. Выезд к Флориде? Наверное, нет. Выезд к Вандербилту, Ну, наверное, да. <coughs> Домашняя игра с Оберном? Наверное, нет. Выезд к ЛСЮ? <coughs> наверное, нет. Неделя отдыха? Конечно, на неделю отдыха не выиграть игру. Uh, если, что не будет перенесена какая-нибудь водокачка. Техас uh, НМ через потом дома, спустя неделю отдыха? Наверное, нет. Выезд Call мисс Ну, наверное, нет. Домашняя игра с Миссури? Ну, наверное, да. Домашняя игра с Джорджи? Нет. И выездная игра с Кентаки Это нет. Итого три победы при том, что нужно выиграть Теннесси на первой неделе. То есть, по сути, Вандербилт и Миссури. Это те команды, которые мы сейчас, наверное, очень быстро обсудим. Два совсем две совсем донных команды. Но, опять же, в этом сезоне тут и к Вандербилту выезды и... Может, знаешь, может и Южная Каролина будет хуже, чем мы ждали. Так что есть вариант, знаешь, что они там и одну или две победы одержат тоже. Вполне возможно.
1: Ну, может быть, в принципе, и so еще побороться, я думаю. Можно, там да. Там такая же больш, большая разница. Нет, ну понятно, что адекватно. Но если там будет, если будет пять побед, это будет прекрасно,
0: мне кажется. Ну, тут, ну, давай будем честно. Ну, пяти побед точно не будет. Ну, никак. Ну, четыре в лучшем случае. А в целом, ну, я предполагаю, что если твоя теории, что там меньше четырех побед увольняет Маш, то я думаю, что он уже уволен, по сути. Так что, получается, ты его уже уволил, Андрей, своим решением. Хорошо. Хорошо, я
1: дал им на декабрь, окей, да.
0: Давай, ладно, Миссури, Вандербилд, то хуже, давай. Я даже не хочу эти команды обсуждать. Давай, кто хуже. Ну, ну, наверное, я, я, думаю, я, я думаю, что Вандербилд, да, тоже, кстати.
1: Вандербилд хуже. Ну, Вандербилд-то все тоже очень грустно. Но там у них ушли вообще все, все нормальные игроки в нападении, которые были, их было немного в прошлом сезоне. Они потеряли и Коттербека, и, 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 там, и принимающих нескольких, и лучшего выносящего потеряли. Так что, не знаю, у них полностью новое нападение. И тут, опять же, тренерский вопрос. Ну, в очень непростом положении, конечно, Дерек Мейсон, но не знаю я, на что ему рассчитывать. Будет все перестраиваться. Тут даже каких-то, опять же, ну парни реально новые, тут даже кого-то отдельно выделять очень сложно. Ну, если кто-то выстрелит, ну, будет нормально. Плюс еще там у Вандербьюта четыре человека оптаутного с линии нападения. Да, там не все основные игроки, но тоже, знаете ли, по такому сезону глубина важна. В защите есть игрок, игроки, которые более-менее адекватны. Есть там, наверное, в Дилайн Део очень сложный Аду, Аду Игбо. Это, наверное, игрок, который... лучший игрок этой команды. Потому что он, опять же, там, элитный плеймейкер, там, 12 теклов фолос был в прошлом сезоне, да, что-то показывает. Есть неплохой достаточно инсайт лайнбейкер Дмитрий Мор, который тоже по теклам был очень хорош в прошлом сезоне. Ну, и в секондаре есть там пару сеньоров, Тей Дей, Дейли, Фрэнк Копит. Ну, уровень, конечно, команды очень низкий, будем честны. Возможно, слабейшая команда. Вообще в СЭК. Ну и, наверное, слабейшая команда вообще в дивизионе. А по Миссури, если смотреть, то все-таки, мне кажется, перспективы более хорошие. Да, там новый тренер, илай Дринкетс, который добился успеха в одном сезоне с Аппалачен Стейт, э, так сказать, поддержал наследие Скотта Саттерфилда и ушел типа, ушел в, вот в Миссури где заменил э, э, Барри Одома но тут опять же все тоже есть вопросы и по Которбеку там есть Шон Робинсон трансфернувшийся из ТСЮ Бэкап в предыдущий сезон Тейлор Пауэлл в общем ничего ничего непонятно как это все будет работать есть опять же ну есть игроки, за которых можно подцепляться, смотреть, но это, опять же, не звезды, но есть неплохой, да, бегущий Лэри Раунд 3. Наверное, это главный игрок нападения, который, от которого все будет строиться, он будет как-то стараться тащить. В защите, ну, защита, это, наверное, главное, что делает такое. ну... В моем понимании, Миссури все-таки более компетентной, сильная команда, чем тот же Вандербилд. Потому что есть действительно игроки в каждом юнити около звездного уровня по меркам конференции или даже звездного. Там, ну, например, в Дилайд есть Коби Уайтсайд, line... среди лайнбейкеров есть Ник Болтон, которого, опять же, котируют там, на... Потенциально, возможно, первую сборную конференции в Секондаре есть несколько хороших исполнителей во главе Стери Гелеспи. Так что у, ну, с... у Миссури, конечно, им очень не повезло с расписанием, потому что у них там эти дополнительные Но, кстати, матчапы, которые, я бы сказал, которые достались. А им... Я бы сказал,
0: Андрей, что им повезло с расписанием. Знаешь почему? Потому, ну, что, потому что у них домашняя игра с Вандербилтом и игра с Арканзасом есть, в отличие от Вандербилта, Понимаешь?
1: А, ну да. Ну давай расписанию что то у Миссури, потом по Вандербилту. Ну, слушай,
0: начинается Алабама, и потом два выезда к Теннесси, к ЛСЮ, домашняя игра с Вандербилдом, да. выезд к Флориде. Ну, вот 1-4. Домашняя игра с Кентаки, 1-5. Перерыв недели с Джорджи 1-6. Выезд к Южной Каролине. Ну, возможно, тут Победа, Арканзас и выезд с Сип-Стейт того. Ну, три, три, нет, две победы, скорее всего, точно. Три, возможно, четыре, если очень сильно повезет.
1: Ну, я так примерно тоже думаю. А в ну что там, 0-10, скорее всего, да,
0: получается? Ну, поход, да. Потому что, конечно, у них нет игры с Алабамой, но смотри, тут э, выезд к Чехас-НМ, а потом игра с ЛСЮ дома, игра с Южной Каролиной. Ну, тут, тут возможно, наверное, зацепиться как-то. Выезд к Миссури, игра с All Miss, ну, тоже, наверное, может зацепиться. Mississippi Стейт, Кентаки uh, два выезда, две игры дома с Флоридой Теннесси, и выезд к Джорджии. Конечно, участок вот этот концев в Кентаке, Флорида, Теннесси Джорджия, все без, без дней отдыха, это вообще какое-то мясо, но <coughs> какое же списание поставили. Uh, слушай, ну, тут, если, видишь, Южная Каролина в Миссури. Ну, так три игры, за которые более-менее может сцепиться. но ну, не, 0-10 вряд ли, я думаю. Вандербилд, ты можешь одну на победу накидать. Вот 0-10 команду мы сейчас с тобой обсудим.
1: Ну, в общем, по Вандербилту Дерек Мейсон, человек, у которого тоже тренерские позиции не самые убедительные, в общем, я думаю, ему тоже стоит уже готовиться к выходу, скорее всего. А, ну, особенно, если будет 0.10 или 1.9. Я думаю, это не особо раз... разница. Сыграет в его пользу. Mm
0: -hmm.
1: Так что верим в светлое будущее этого тренера, наверное, уже где-то в другом месте. И, и в Андербилд.
0: В светлое будущее Вандербилда mm -hmm. тоже верим. Да, да, да. Ну, Арканзас, что? А, мы переезжаем на запад, во-первых. Арканзас, да. отрезаться вопросом, тут было больше 0-5 побед. Ну, я думаю, что нет. Это, это наверное, во-первых, расписание, то есть мы сейчас его потом быстренько пробежим. Ну, это, наверное, самая слабая команда вообще сейчас, да, в NCA, ой, в SEC. И, ну, и тут просто не ни, откуда черпать какие-то силы и возможности. Арканзас, конечно. Еще с прошлого сезона, после которого, помните, закончили 2-10, обыграли только там кого-то, Портленд, Стейт и еще кого-то. Сезоном ранее тоже 2-10 было, если я правильно помню. До этого там 4 победы было. То есть это команда, которая очень давно не выиграет много игр и в этом году, наверное. Какое-то историческое дно с точки зрения наверное, того, что они могут без, без побед пройти, оно вполне возможно.
1: Ну, тут хорошо одно, что с Арканзаса новый тренер, Сэм Питман, который тренировал онлайн Джорджи был, пришел. То есть его позиции, ну, даже если будет 0-10, вряд ли пошатнуться с первого сезона, потому что ну, нужно перестраивать все, что Чек Моррис, про которого мы чуть дальше поговорим в контексте Оберна, ничего не смог. Uh, и, ну, у Арканзаса 2013, 2017 года показатель побед в конференции, побед и поражение 1.23. Ну, это говорит много, о многом, об их уровне Razorbacks. Да, времена били мы, конечно, были неплохие, но от них остались только лишь воспоминания. На что смотреть Арканзасе? Ну, ну опять же, на работу нового тренера. Может действительно что-то получится. Есть неплохой э, координатор нового нападения Кендал Брайс. Достаточно яркая фигура, которая, в принципе, построила несколько очень хороших нападений уже в колледж-футболе, там в Хьюстоне в том же. Пытался во Флориде Стейт в том году не очень получилось. Сейчас попробует в Арканзасе. Возможно что-то получится. Э, есть Раким Бойд. Раннинг бек неплохой, относительно. Ну и, наверное, Коттербэк. Это главное, на что можно смотреть. Филипп Франкс, парень, тот сам парень из Флориды, который в начале прошлого сезона получил травму, был стартером несколько лет, потом Траск его вытеснил благодаря этой травме. И в итоге Франкс трансвернулся, попытается что-то придумать в Арканзасе, как-то засветить себя, показать. И, возможно, что-то, какие-то свои драфт перспективы улучшить. Но с таким набором исполнителей, конечно которые есть вокруг него, кроме опять же Ракима Бойда. Ну, если Франк заиграет, если нападение Брайлса сработает, если Бойд будет хорош, то, возможно, возможно все будет не так депрессивно у Арканзаса, скажем так. Но не верится, потому что ну, защита тоже, конечно... Очень слабенькая, будем честны. и Кстати, вот туда пришел Бариодом как раз из Миссури, дефенсив-координатором. У вас тоже будет что-то новое строить. Ну, даже сложно сказать, за кого тут можно зацепиться. Ну, да, есть опытные секондари достаточно, где практически все стартеры возвращаются с прошлого сезона. Ну, о чем там? У них была 110-я защита в прошлом сезоне, так что... Не знаю, хорошие ли это новости для Арканзаса или нет. В общем, если есть болельщики Арканзаса среди наших слушателей, терпение. Еще один, как говорят в Америке, long season, да, будет. Ну зато он быстро будет,
0: всего лишь 10 игр.
1: Ну да. Поэтому, ну, давай, ну, расписание, да, там
0: 0-10, скорее всего. Ну, домашний игрок Джорджии, Джорджи, выезд к Стейт. Выезд к кобр, но домашняя игра мисс Miss, выезд к Техас Эндему. Вы Домашняя игра с Теннесси, выезд к Флориде Домашняя игра с ЛСЮ, выезд к Миссури Домашняя игра с Алабамой Ну я про All Мис, наверное, сейчас будем смотреть О две команды с Миссипи. наверное, про All Мис я сейчас расскажу Тогда, наверное, Андрей расскажет про Стейт, Знаешь, знаешь как-то Учитывая то, что All Miss там довольно сильно все поменялось Может быть, знаешь, если All Miss В этом году тоже будет на таком перестроечном Сезоне, на котором они будут И как-то там у них все не пойдет, ну может быть, Арканзас В этой игре сможет зацепиться за игру Но, наверное, это единственный такой вариант
1: ну да, две команды из Миссисипи, это единственный наверное, для них вариант, где можно что-то цеплять, но ну, по факту, конечно, ну вот, кстати, если смотреть по голосам журналистов, то все-таки у Арканзаса побольше голосов, чем и у Вандербилта. Очень жаль, что у нас нет очного матча между этими
0: командами. Чтобы
1: вот, точно кто-то это... победу одержал. И чтобы кто-то точно одержал победу. Но, да, с другой стороны, а, а, да,
0: да, в случае с Андре Билтом никого не спасет эта победа, а в случае с Арканзасом зачем тренеру эта победа нужна?
1: Ну, видимо, у нас вот в туалетном кубке возможно будет две команды СЭК 0-10. Mm -hmm. Интересно, конечно. Ну, давай, к, к,
0: давай про Умис. Miss. Miss. miss Ну, это давай. команда, которая в меня вселяет больше, больше всего хайпа. Почему? Потому что пришел Лейн Киффин. Это интересно. Новый кандидат нападения. Это Джефф Лебби, который из UCF. Который в том году, помните, UCF нападение выглядел с флорида Выглядело Выглядел просто великолепно. То есть бегающие кутербеки тут будут. Все вот это... Результативно, весело, плей action много выноса, много выноса ковтербеков. Это то, во что как бы не привыкли мы. То, что мы не сильно привыкли в последнее время видеть в South Eastern. И в этом году это может быть такое начало, такой разогрев. Да? То есть на выбор там два котербека мы или Рюс Пламли. Вопрос, кто может быть... А еще есть Гранд Тиздейл, да, из тех, кого отмечают. А, отличные э, ресиверы. Элайджу Мур. А, а, кто ж там? Тайтенды еще есть. А, Тайтенд, в смысле, Кенни и Боа. Интересно, интересно, что Лэн Киффин в первый свой сезон сможет показать. А, Раннингбеки отмечают Джориан Илли. А, Снуп конор Снуп а, я уверен, что Кифин, знаешь, ничего в этом году не остановит от того, чтобы играть очень весело, разнообразно, что-то пробовать новое, необычное, потому что сезон такой для него, где можно, наверное, где-то где там, не знаю, играть фейк-панты, какие-нибудь еще фейки. Ну, что-то... То есть показывать что-то необычное. И поэтому All Miss, при всем при том, что, скорее всего, этот сезон будет у них не сильно удачный, это команда, которая довольно может э, в очных встречах с сильными соперниками кому-то сильно навредить. Но, честно говоря, в этом году за All-Miss э, э, следить неинтересно. Но вот, думаю, что год-два и All-Miss при хорошем рекрутинге может стать одной из таких сильнейших команд на Западе и такого раздражителя Алабамы, которым они раньше были и которым сейчас не являются. Но вот, думаю, пару сезонов, и All-Miss может вернуться в, 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 было былое величие. Но тут, конечно... Посмотрим, Лейн Кифин, как он сможет звать, приглашать к себе рекрутов, это, конечно, критичный момент для вот этой борьбы с Алабамой и с другими топами Запада.
1: Лейн Киффин, это, его приход – это одна из главных историй, вообще, одной из главных интересных назначений. Лейн Киффин уже, как вы помните, может быть, а может и нет. В конце нулевых уже, когда еще будучи совсем молодым тренером, уже работал в СЭК, правда, один сезон в Теннесси, и там весь хайп разрушился очень быстро, он на сезон ушел в UFC, где тоже все было очень плохо, но вот как-то вот он свое реноме вернул в последние сезоны, хорошо поработав там в тренерском штабе Ника Сейбана в Алабаме, и вот отличной работой. В трех сезонах в э, «Лориде Атлантик». Ну, второй сезон был не очень, а первый, третий хороший, с победами в конференции. И Вот он возвращается в стэк. Действительно, очень интересно. Поброс с коттербэками, опять же, интересно. Наверное, поначалу, мне кажется, там вполне возможно какой-то будет комитет. Мэт Коровы, и Джон Райс Пламли. Пламли в прошлом сезоне, конечно, выдал несколько огненных матчей. Но в первую очередь он запомнился как бегающий. Кутербэк, он там, по-моему, в с LSU, там очень много набегал, чуть не больше 200 ярдов. Действительно крутую игру выдал. Посмотрим. Если у конкретно Пламлища себя прокачается как пасующий игрок, то вообще будет здорово. Но пока что интересно, как Киффин с этим разберется. Ну, Олмис, да, у них, конечно, в последние годы есть были определенные проблемы с рекрутингом. Это связано и с тем, что... Ну, в первую очередь, связано с санкциями, которые были наложены на программу за нелегальный рекрутинг. Ну и ну и вообще команда очень сильно просила в последние сезоны. Это не те all -miss, которые были в середине нулевых. Ну да, действительно, надеяться в Миссисипи, та часть, которая болеет за Реблс, что Лейн Киффин не сразу, конечно, но со временем... Но со временем вернется на былой уровень, действительно будет командой конкурентоспособная на национальном уровне. Пока, конечно, ну, наверное, не смотрится как середняк дивизиона, но опять же, да, с Лейном Кифином за его работой будем следить, будем следить. Давай по расписанию, сколько побед мы Дадим Rebels.
0: Ну, побед, конечно, много, но тут им тоже не дадим, будем честны, потому что домашняя игра с Флоридой, сразу выезд с Кентаки, домашняя игра с Алабамой, это, скорее всего, 0-3. Арканзас uh, на выезде вот, победа, домашняя игра с Собранным, выезд к Вандербилту, ну, наверное, вторая победа, домашняя игра с Южной Каролиной, ну, возможно, победа, выезд к Техасу Эндемму. Домашняя игра с Миссиси Пистейт вылезет к ЛСЮ. Ну, Райвлари с Миссиси стейт, наверное. Ну, четыре победы можно собрать, но, думаю, три. Две-три, если наберут, будет уже неплохо. Ну, наверное, самое знаешь, главное, что если хотя бы, знаешь, в одной сильной игре не, не выиграть, ну, хотя бы там, не знаю, с каким то оборном, тем же дома постараться хотя бы близкую игру оформить. А уж про апсет я ничего не говорю, было бы вообще прекрасно просто.
1: Ну да, если где-то они кого-то зацепят, даже какой-нибудь Кентаки там, то... Или ну, Алабама Алабам... для... дома
0: на, на третьей неделе.
1: да! Ну, ты знаешь, что Сейбл не проигрывает своим помощником, так что. Так что тут без вариантов,
0: наверное. Скорее всего, да.
1: Не, ну будет интересно, конечно, после нескольких сезонов таких, когда мы так следили в полглаза, там, да, там смотрели там за ресиверами за Брауном, за Метков. Больше не на что там было смотреть особо. Но сейчас будет, по крайней мере, фигура тренера заставляет
0: за Умис следить внимательнее. Да, это здорово. Что там по Миссипи стейт? Соперники их по яичному.
1: Да, да. Ну, здесь тоже все будет очень интересно. Здесь тоже фигура тренера, за которой нужно обязательно следить. Это Майк Лич. Гений, основатель и можно сказать, проповедник. эй нападения приходит в СЭК Миссисипи Стейт, с целью сделать самую зрелищную команду по части атаки как минимум со временем. Ну, посмотрим, как это будет. Конечно, поначалу будет все непросто, потому что, ну, переход на новую систему нападения и адаптацию к ней стоит... Ну, нужно время для того, чтобы все игроки все поняли. Вот, но есть перспективы уже и на этот сезон. Конечно, мы не... я не очень верю, что Мисси Пистей за что-то будет бороться. Конечно, потому что, опять же, из-за их перемен. Но... Есть талант, с которым э, Лич может работать. Ну, конечно, в первую очередь любимый квотербек Саши, К.Д. Костелла, бывший квотербек Стэнфорда, да, трансфернулся. Можно сказать, специально Миссисипи-стейт. Он выбирал между несколькими программами и выбрал Миссисипи-стейт. Ну, потому что если рейд нападения... Лича заработает достаточно быстро, значит у Костела будет прекрасная статистика, как минимум. А это тоже немаловажный фактор перед тем, как он выйдет на драфт. Так что это один из самых интересных трансферов в межсезонье. Посмотрим, как Костелло чуть реанимирует карьеру после того, как она у него немножко подзаглохла в Стэнфорде. Вот Есть Каллин Хилл, звездный раненбэк. Парень, который себя проявлял и вне поля, который говорил в межсезоне, что если Миссисипи не поменяет флаг свой, то флаг конфедерации, да, то он не будет выходить на поле. Его поддержали, кстати, и не только лично, и Киффин, ну и другие игроки Оу-Мисс, так что у них такая была. Пусть они соперники на поле, но здесь они были единодушны. В общем, флаг поменяли, и Кайлен Хилл теперь стал легендой. Но он, опять же, не только не только этим прославился, но игрок хороший. И интересно, как он будет в этом рейд воздушного нападения, как его будет использовать лич, потому что все-таки в такой атаке обычно больше внимания приковано к принимающим, а не к бегущим. Но Кио, опять же, возможно, многие его считают вообще лучшим раненбеком в сек. Это не, даже не сказать, что это какой-то аванс. Это, в принципе... Ну, возможно. Это э, группа принимающих тоже достаточно интересная. Малик Хит, Джованто Пейтон, Остин Уильямс. Ну, я думаю, тут будет большая солянка, опять же, суперпассовое нападение. Поэтому тут могут быть очень много игроков задействованы. Конечно, в такой системе очень важно offensive line. Как она будет функционировать. И если... Она будет функционировать хорошо, будет защищать Костело, то в принципе Mississippi State какие-то там перестрелочки может устраивать и даже в чем что-то зацепиться, за что-то цепляться. В защите тоже новый человек, новый координатор за Карнет. Тут, конечно, тоже есть за, за кого-то смотреть, но ну, Mississippi State, опять же, тоже всегда в защите были хорошие игроки. В этом сезоне, конечно, в первую очередь выделяется лайнбекер Эрл Томпсон. Вот. Это, наверное, главная звезда команды. Но... Ну, в общем, Mississippi State за защитой всегда славилась. Там всегда были хорошие проспекты. Так что я думаю, что и в этом году, помимо... Помимо э, Томпсона тоже кто-то выстрелит. Так что тоже... Интересная команда с очень интересным тренером. Уже с нетерпением жду Экбол, который достаточно часто получается эпичным. А с учетом, того, с, с, с учетом того, какие сейчас тренеры харизматичные приехали в штат Миссисипи, я думаю хайпа будет вокруг этого противостояния очень много сразу. Пусть и на первых порах обе команды не будут решать какие-то большие задачи. Так что давай теперь к расписанию.
0: Да, что тут у Mississippi State интересного можно найти? Ну, давай начнем с чего? С того, что начинают они сразу с LSU, то есть серьезная вывеска. Потом домашняя игра с Арканзасом, то есть удачный вариант выиграть игру сразу в начале сезона. Выезд к Kentucky, домашняя игра с и НМ, выезд к Алабаме. Домашняя игра с Вандербилтом, Соберном, два выезда к Джорджии, Джорджи и Колмис, и домашняя игра с Миссури. Ну слушай, ну тут и Вандербилд, и Миссури, и Арканзас, все дома. То есть в Миссибе даже, наверное, в итоге даже больше шансов набрать побед, чем у
1: да, плюс еще можно выиграть Rivalry, вообще будет хорошо. А может быть и кого-то более сильного зацепить, опять же, какой-нибудь дикой перестрелки, если нападение Личи заработает, там и будет хорошо играть, то можно где-то апсет найти постараться. Ну, пока что, да, тоже, наверное, Миссипе стоит середнячок на Западе все-таки, и они, и Олмис все-таки пока что но наступают. И по классу игроков в первую очередь, ну и вообще, как бы в нынешней ситуации. Пока что они вряд ли будут конкурентами для первой четверки команд Запада, про которой давай мы уже и перейдем.
0: Да, и начнем сразу с убийцы Алабама, с чемпиона конференции с сек этого года, Техаса НД Мэггис. Команда миллион респектов. Но на самом деле нет, но я сейчас скажу. Объясню. На самом деле в этом году Техас Эндема — это команда, которая может win all. легко, вполне, потому что это команда... Ну давай Техас Эндема, так что за команда, которая с 2020 сезона загружена всеми своими лидерами, всеми своими крутыми рекрутами, возвращается огромное количество знаковых игроков на поле. Uh, отмечают, что в защите у Эггис чуть ли не лучший секондер в стране будет, uh, отмечают, ну, про я сейчас отдельно скажу, что uh, есть uh, интересные фрешманы, то есть неплохой рекрутинг был. Uh, с точки зрения игроков, то отметить да, квотербэк Келен Монт, его бэкап Зак Калзеда, раненбеки Айзея Спиллер, Эниас Смит, ресиверы, Тут их довольно много: Дейлон Райт, Джеман Осбон, Кевин Бакли, Кэм Браун, ну и много других игроков там становится на линии нападения не буду. В защите, да, Ди Энде, Майкл Клемонс, Тари Джонсон, Демарвин Лил, Дитекл и Боб Браун. Ну, груженные все линии. То есть, уж произносить фамилии все не будем. Абсолютно на каждой позиции есть такие железные игроки. Линия, линии, секондари, квотербек очень успешный, очень возрастной, который огромный опыт игры. Плюс отмечаю, да, что интересная особенность самого тренера да, Джимба в том, что всегда на свой третий-четвертый год, это его лучшие сезоны в командах, почему это у Фишера в этом году не должно получиться в Техасе-Эндеме. И, как сейчас мы отметим, был говорито расписание, кроме, конечно, второй недели, где они не сразу начинают с Алабамой. Но, может быть, оно и лучше, что начинать с Алабамой рано по сезону, потому что Алабама может тоже, как бы... Чаще всего Алабама, когда проигрывает игры, какие-то такие вот необычные, это происходит в начале сезона. Вот. Вспомни, там, те поражения от All Miss, это было на первых неделях. А тем более в этом коротком сезоне это упражнение для Алабамы, например, в очной встрече может быть критичным. Так что на Техас НМ я возлагаю большие надежды, потому что, как сказал вот Андрей, подал, пора продать авансы. Ну, потому что авансы мы раздаем Техасы НДМ уже, наверное, в течение лет 5. Но, наверное, такой стартовой позиции, как в этом году, у них еще не было. И да, по сути, главная игра для них это Алабама-игра. Потому что в этом сезоне. Вот на второй неделе проведут игру, а дальше просто в случае, особенно победы, просто надеяться, что повторить результат Алабамы и, возможно, можно даже выиграть свой дивизион. Не знаю, Андрей, склонен ли ты в это
1: поверить? Ну, я не склонен поверить в победу дивизионе, но склонен к тому, что есть шансы на второе место хотя бы. Ну, у меня два вопроса к Техас-НМ. Ну, первый это Келен Монт. Ну... И он хороший кутербэк, в принципе, выдавал несколько, выдал несколько знаковых матчей в своей карьере, но тоже, опять же, ну, мы, я и в прошлом сезоне от него много ждал, что вот, там, Техас АНМ, давайте, пора, где там первый сезон, условно, у Джимба был такой проверочный, при, притирался к игрокам, а игроки к Джимба, ну, прошлый сезон уже был, они такие достаточно высокосеянными начинали, но, все как-то сразу не пошло. И Монт, ну, мои ожидания не оправдал лично. У него последний год. И пора. Ну да, действительно. Потому что, ну, иначе, можно сказать, что парень действительно в колледже свой потенциал не реализовал. А, ну и второй вопрос – это Джимбе Фишер, а, собственно. Я понимаю, что, конечно, третий сезон всего, но... Это не так уж и много, но все равно пора, да, действительно, потому что прошл... первый сезон 9-4, прошлый сезон 8-5, ну, я думаю, что это, опять же, не супер. То есть, понятно, что супер сложный дивизион, тяжелейшее расписание каждый год, но... Но Техас и НМ это, опять же, не какой-то там Арканзас условный. Это команда, которая хорошо рекрутирует, богатая, которая там есть всегда потенциал. Но, э, опять же, не уверен я, что в новом сезоне будет все так хорошо, потому что, э, ну, для меня, что самое главное, это вот, опять же, если возвращаться к прошлым сезонам, у Техаса и НМ... Uh, опять же, всего, можно сказать, такая одна запоминающаяся победа за два сезона с Джимбо Фишером. Это тот самый матч, знаменитый с ЛСЮ на последней неделе с семью овертаймами. Который, по сути, ничего не решал уже так глобально по турнирной ситуации. Ну, плюс еще была в том же году, в победа над Кентаки. Хорошая, когда Кентаке прорывной сезон дали. Все остальное. Оборно оба раза проиграли. Алабаме uh, оба раза проиграли. Клемсону тоже проигрывали один раз, когда при Джимбо играли, так что пора одерживать большие победы, потому что Джимбо Фишер третий сезон контракт у него на 10 лет и он получает 7,5 миллионов в год и ну, как бы тут люди ждут больших результатов, возможно Техас и НМ опять ну, не выиграют дивизион но хотя бы несколько, уже несколько матчей с большими соперниками, там, Тимми Жилу, Ю, Оберн, там, я не знаю, Флорида, этот матч их главный кроссовер, наверное, междивизионный, что-то из этого точно нужно выигрывать. Потому что если опять Техас и там навыигрывает у двух команд из Миссисипи, у какой-нибудь слабенькой команды с Востока и Арканзаса, а все главные матчи проиграет, ну, я не буду говорить, что Джимбо Фишер будет на горячем стуле, конечно, но вопросов уже будет много к его перспективам и к его уровню тренерской работы поэтому ну я не скажу что настроен супер оптимистично но наверное в этом сезоне действительно за второе место могут побороться но если нет то опять же уже джимба уже так его позиции будут не самые такие прочные
0: я бы сказал давай уже к расписанию да, перейдем тогда. Ну, начинается с Это хорошо. Та самая рекордная фора, которую вам обсуждали. Минус 31 очко сразу же на Техас Эндем. Конечно, при всем уважении к Вандербилду. Выезд к Алабаме домашний игр с Флорида. Это вот, наверное, тот самый участок, где мы и проверим силы этого Техас Эндема. Выезд к Миссипи. Неделя отдыха, домашний игр с Арканзасом. Выезд к Южной Каролине, домашний игр с Теннесси. Две домашних подряд игры с All Miss и с ЛСЮ и выезд к Оберну. Ну вот такие у них, да-да, два отрезка, где они сначала играют с Алабамой, с Флоридой, и потом с Иллинойс-Оберном. Это вот, наверное, те, где мы проверим. Ну, в первых двух случаях мы проверим какие-то шансы на, на что-то большее, чем просто там попытки быть на втором месте в дивизионе. А если уж что будет хорошо, то концовка просто огненная в матчах против СЛСЮ с Оберном. Возможно, эти команды там будут на троих разыгрывать борьбу за второе место, за победу в дивизионе. Это будет, возможно, шикарная концовка. А может быть, и не будет.
1: Ну, ты думаешь, сколько там? Восемь побед реально по такому расписанию хотя бы.
0: Слушай, 8 побед вполне реально, Но я много стрел аналитиков, многие дают 8 побед. В принципе, они рисуют поражение вот против Алабамы, и вот в конце против ЛСУ или против Оборна вот там дают.
1: Ну, а, то есть Флорида обыграет. Ну, ну мы сейчас,
0: и... да, это мы обыграем, да. Ну, мы просто сейчас обсудим в ЛСУ и Оборн, просто как бы, там есть за что зацепиться, как бы обыгрывать эти команды Техаса и НМ, если там какие-то проблемы. Ну, давай сразу к Оборну. Где сядет ли Гас Малзан на горячий стул? Ну, вы сами знаете, что Гас Малзан он хитрый человек. И как только э, он понимает, что дело плохо э, и нельзя, и нельзя ему садиться на горячий стул, что он делает правильно? Он вызывает э, младшего брата Кэма Ньютона себе в команду, чтобы тот дотащил им сезон. Э, Кейлин Ньютон, если я правильно помню, зовут этого персонажа, который, скорее всего, в этом году не выйдет ни разу на поле за Оберн, но вышло забавно, потому что да, сразу после окончания прошлого сезона пришла информация, что он трансфернулся из Ховарда, если я правильно помню, в, в Оберн, и... Прошлый приход на один сезон Кэма Ньютона, вы очень хорошо помните. Невероятный камбэк в Айронболе, национальное чемпионство. И Гал Смолзан, это просто топ-тренер был того года. А, нападение великолепное.
1: Нет, тогда не, Газ, тогда не тогда не Газ Малзан был тренером. не а, Газ Малзан был тренером, да. когда да, они... Да, да.
0: не тогда же был. Они когда были в финале, были... Он, 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 когда они Флориде да, проиграли, Стейт да, проиграли. Да,
1: он, да. он тогда уже да, был уже да. да. был.
0: Тогда был Джин Чизик, точно, когда они точно. выиграли. Это мой Еще первый сезон просмотра студенческого футбола. Блин, дай. А, тогда весь мой спич про то, что он вызывает брата коту под хвост, но... <смех> ну, вернёт к чемпионству. чемпионству Тогда да. можно так подвязать. Ну что тут? Боникс äh, vs versus Everybody. Ресиверы. Сет Уильямс, которого называют чуть ли не одного из лучших äh, персонажей и проспектов на драфте. Элай Стоу. Энтони Шварц. Отличная, великолепная äh, линия нападения. Раннин Бейки, Джотару Свитлоу, Диджей Уильямс. Есть, есть каким оружием в, в этом году у Малзану поиграть. Uh, просто, знаешь, Андрей, в этом сезоне, где как бы кажется, что ну, Алабама, на обсудим отдельно. где кажется, что как бы, Алабама слишком на голову выше всех. Вот эта вот разборка за второе место вызывает у меня большое, э, с, самые большие вопросы. Потому что всегда вообще сложно предугадать, э, как обернуть сезон. Как, например, в том году он внезапно обернулся. Э, что ЛСЮ нашли какие-то внутренние силы настолько крутой сезон провести, Что, э, знаешь, там можно сказать, между... Э, Дать, дать такую оценку Оборну как команда, которая может там, не знаю, спокойно пройти сезон с одним поражением и выиграть свой дивизион, как команда, которая там, может четыре игры проиграть. И тем Запад всегда интересен, но и сложен. Но в секс, что слишком уже разнятся э, предсказания. И вот для меня Оборн это, наверное, третья команда по счету лишь после Алабамы и после Техаса Эндема.
1: Ну, тут, конечно... Фактор бой будет решающим, как обычно, кватербэк, если... Ну, в прошлом сезоне, конечно, ну, был фрешманом, безусловно, он очень много неровных матчей сыграл, а, некоторые матчи он обо... даже неровно проводил внутри игры, то есть первую половину играл плохо, вторую, вторую половину играл здорово, как, то например, тот же матч открытия прошлого сезона против Орегона, вспоминаю, где он там первую половину, все было печальненько достаточно, потом второй половине был камбэк. Вот, ну и были там матчи с Джорджи, тоже такие волнообразные, где там Оберн проигрывал, догонял, потом проиграл в итоге. Проиграл уже, по-моему. Вот, да. А, поэтому, ну, на, надо, чтобы Никс обрел стабильность, и он должен ее обрести, все-таки уже набрался опыт. Опять же, есть неплохая группа поддержки нападения, нападении. Ну и защита Оберна, да, она, конечно, потеряла знаковых персонажей Дэрика Брауна, там, Марлона Дэвидсона, да, но... И все равно есть игроки очень солидного уровня у Оберна, как всегда, в защите. Есть в секондаре прекрасные парни. Кристиан Тут и, и один из моих любимых игроков тоже по сочетанию имени и фамилии тут даже два игрока таких Оборна будет это вот игрок в Смолк Мандей mm -hmm. его одного зовут да -да 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 -да. вот а второй это наверное вообще сильнейший это наверное это наверное, сильнейший вообще игрок защиты Оберна Биг Кэт Брайант. Вот это вот прям вообще мои умирает потому что Биг Кэт он хоть и да там были рядом Браун и Дэвидсон в прошлом году, но тоже был в большом порядке, и сейчас он должен выходить на первые роли. Вот. есть еще Кейдж Брид, очень неплохой лайнбекер, так что талант есть. Но Гас Маузан, это да, у него тоже там, по-моему, чуть ли, по-моему, последний год контракта. Ну, понятно, в защиту всегда можно сказать, что очень сложный календарь, опять же, как и в защиту Джимба Фишера. Но если все-таки Джимба Мало работает, то Гаш Маузан работает давно очень. И э, если смотреть период от того национального финала, который Оберн проиграл, то у Маузана одна победа в дивизионе, как вы помните, в 2017 году, когда Керен Джонсон, Джаред Ститон, вот эта команда, которая потом проиграла Джорджи в финале. А остальные сезоны, там, три сезона 8-5, один сезон 7-6, и прошлый 9-4. Ну, не сказать, что это, конечно, плохо, но, наверное, все-таки в Оберне как-то хотят более, более таких сильных результатов, и чтобы, ну, с 8-5, 7-6 и даже 9-4 вряд ли это что-то можно сильно бороться, хотя Оберн в прошлом году... Боролся. Все-таки вот. хочется, чтобы команда вот была ну, хотя бы на уровне 10 побед. Ну, по этому сезону это невозможно. Ну, скажем так, в старом формате. Поэтому, если опять же будет такой сезон, я не знаю, 7-3, 6-4 в этом сезоне то действительно, мы очень часто даже там смеемся, что вот опять говорят, что Маузана могут убрать, так там уже два или три года так говорят об этом в конце сезона. Но он все не уходит и не уходит. И, ну, если сейчас будет 7-3, опять же, или там 6-4 какие-нибудь, то он уже, наверное, не до смеха, мне кажется, будет и ему, и, и нам. То есть очень хороший тренер, безусловно, но... С результатами что-то не очень в последние годы. Давай к расписанию перейдем. Поп попытаемся затащить Маузана куда-нибудь или
0: не затащить. Ну, на первой неделе с Кентаки, во-первых, нужно игру выиграть. То есть, знаешь, в отличие от многих, у них не самый простой старт. Когда там все играют с относительно слабыми командами. Выезд с Джорджи, газ с Арканзасом. Выезд два подряд к Южной Каролине и Колмисс. Но если это обыграть Джорджу... И понятное дело, что мы считаем, что всех они обыгрывают. Слушай, можно начать и 5-0. Потом ЛСЮ дома, неделя отдыха, выезд к Мисс Сипи, домашняя игра с Теннесси. Выезд к Алабаме и домашний игра с Техас Эндемом. Ну, Теннесси к тому времени могут слиться уже. Но концовка, конечно, же, Алабама, Техас Эндем. Потому что, скорее всего, и те, и те будут в порядке. Не знаю, можно много победных выражений нарисовать, слушай. Это Джорджи, и ЛСЮ, и Алабама, и Техас НДМ, Возможно, Теннесси. Возможно, на выезде там уже какой-нибудь Южной Каролине там, можно и уступить Ох. И Кентаки можно. То есть, как обычно, сезон Оберна, он какими-то рандомными числами просто определяется. Не тем, как мы хотим, а просто какими-то случайными цифрами.
1: Ну, ты даешь хотя бы, там, я не знаю, 5%, что они могут дивизион выиграть, что там Ник сейчас вообще затащит?
0: Ну, 5%. Давай, давай так, что. Где-то, наверное, давай, допустим... Uh, Раздадим это четверки, если процент. Давай там Алабам процентов 85, uh, процентов 10 Техас НДМ. По 2,5 процента. Вот Оберн и ЛСЮ. Ну, и передавайте. Ну к чемпионам. Ну, я сразу скажу, что я сильно заморачиваться не вижу в их, вокруг них. LSU э, команда молодцы. В том году я просто не помню нашу превью, но как я помню, в том, в том году, Андрей, давали превью о том, что там Алабама, в принципе, шансов ни у кого нет против них, слишком сильна Алабама в этом году. Да-да-да,
1: я, И... гаж... я И... даже говорю, когда ну, мы как... с тобой в Москве собирались, записывали небольшое видео превью, что из топ-10 команд, ну, всегда, что перед сезоном кто в топ-10 в AP-поле, кто-то обязательно по итогам вылетает, я говорю, что вы у вас есть больше всех шансов вылететь из AP-пола по итогам сезона, mm -hmm. да, так что, ну, мы не верили в такое, мы верили, что да, там, ЛСЮ будет конкурентоспособным, да. как обычно, талантливая команда, но нет, в такое мы не верили. И никто не верил. То есть мы тут были со всеми аналитиками в неведении.
0: Да, ну, я ладно, этот вопрос задам тебе попозже. По поводу ЛСЮ, слушай, ну, такое количество потери, потери игроков, э и... Как бы при всем уважении уважение к Коджерону, я все-таки считаю, что это такой. Он хороший мотиватор, он э, хороший такой мужик вот этот, э, для телевизионщиков, но уж очень много для него делали, э, в том сезоне сделали именно сами э, его рекруты и его координаторы, особенно координатор нападения, и.. То есть Орджер он хорошо как-то балансировал этой команды, управлял, но в целом как бы, результат приносили, наверное, его координаторы и просто какая-то невероятная игра каждого из игроков нападения, которые просто выдавали перформанс за перформансом в каждом матче и потеря там, ну, хотя бы там в, в, на позициях хаттербеков, там, ресиверов и раненбеков, они, наверное, критичны для LSU и я думаю, что такой холодный возврат к реальному, к реальности ждет LSU и я поэтому даже, как ты понял, ставлю их на четвертое место лишь в этом дивизионе, и думаю, что LSU, в этом году, команда, которая как раз, наверное, вот все игры, которые в том году выиграла, все эти оборны, Техас, НМ, Алабама, в этом году, наверное, это все будет для них поражениями, но Возможно, он докажет мне, что он гениальный тренер, но сможет он доказать это только, не знаю, выиграв 8 игр в этом году. А я думаю, что 6 побед для этого LSU этого года – это потолок. Uh
1: -huh.
0: Так, ну, скажу так. По LSU да, очень много
1: потерь. И, к сожалению, для LSU стало больше. Потому что, ну, казалось, да, там у них... Огромное количество стартеров ушло от, с прошлого сезона. А, ну, всех перечислять, я думаю, не имеет смысла, вы их так все прекрасно примерно помните. Но вроде как оставались некоторые игроки, там, которые, да, могут давать импакт. И все равно, как так или иначе, ну, по крайней мере, конечно, не остаться на уровне прошлого года, но, скажем так, иметь легитимные большие шансы на то, чтобы, например... Дать бой лавами какой-то, ну, например, занять второе место в дивизионе в этом году. Сейчас, конечно, с этим потруднее будет, потому что три важных игрока оптаутнулись, да, не играют в сезон, пошли на драфт. Это Джамар Чейз, в первую очередь, кто-то считал, что лучший ресивер колледж футбола. Ну, это главная цель Бароу была в прошлом сезоне. Пасовая, в общем, Чейз так, ну, сказать, подвел команду своим решением. Теперь без супер элитного ресивера остались ОСЮ. А, плюс еще в защите тоже два важных аптаута. Это Тайлер Шелвин, элитный defensive текл, да, и корнербэк Кэрри Винсент. А, поэтому, конечно, ситуация ухудшилась. Да, потеряли и координаторов, да, Джо Брейди после одного великого сезона с нападением ОСЮ сразу же пошел, забрал его Мэтт Рук себе в Каролину Пантерс. Не знаю, что там попытается сделать суперзвезду из Тедди Бриджуотера. Посмотрим. Защита тоже. Не нужно забывать, что Дэйва Ранда, один из элитнейших защитных координаторов, наконец-то пошел главным тренером. Как раз в Бейвер вместо Руо. И теперь Боппи Лини небезызвестный с now координатором. ЛСЮ будет меняться, опять же, системы защиты. Но, конечно... ЛСЮ, такие новые игроки ЛСЮ, которых будет очень много, они в очень невыгодном положении стоят, потому что ну, так или иначе их будут все сравнивать и мерить по прошлогодней команде. Что неправильно, конечно, потому что опять же очень много персонала сменилось, но так или иначе все равно воспоминания очень свежие и что ну, давление на этих парнях будет очень серьезное. В первую очередь, конечно, на новом квоттербеке Майлзи Бреннани, который тоже да, считается талантливым игроком, которого можно хорошо развить. который, Ну, понятно, что ждать от него, что он станет прям равноценной заменой прошлогоднему Джо Борроу, ну, но это наивно. Если он будет просто хорошим, там, ну, там, намного там выше среднего ну даже элитным коттербэком хорошо в, All, э, в конференции, но этого будет недостаточно чтобы заменить Боро, который был просто в космосе в прошлом сезоне ну как всегда, конечно есть игроки, да, мы говорили, что корпус ресиверов очень сильно просел, да, с учетом того что там, Джефферсон ушел на драфт, Чейз э, отказался играть, но есть Трейси Маршал да, конечно такой единственный заметный талант оставшийся. Ну, значит, надо будет резервы, так сказать, поднимать. И таким скрытым резервом, можно сказать, является Арик Гилберт, это Тайтент, фрешман, от которого очень много ждут. Говорят, что чуть ли не главный фрешман. Ну, точно в сек, возможно, в во, всей, во всем студенческом футболе. Опять же, бегущий новый, там Крис Карри, Тарел Дэвис Прайс. Uh, ну, будут пытаться заменить Клайда Эдвардса Элера. Ну, будет, понятно делать, это очень тяжело. Ну и защите, конечно, тоже. Ну, конечно, мы тут выделяем. Да, конечно, секондари потеряли Винсента, но есть Дерек Стингли, наверное, лучший фрешман прошлого сезона, особенно в защите, парень, который, будучи фрэшма, попал в команду All American. Как бы это огромное достижение. И сейчас он главный cornerback, второкурсник. На нем будет все внимание. Есть в секондарь, опять же, Джакоби Стивенс. Уже опытный сейфти четверокурсник. Ну, есть еще, конечно, на других позициях. Очень интересный трансфер они провернули. LSU. Взяли парня из Северной Дакоты Стейт. Джабрилла Кокса, лайнбекера, которого, за которым многие гонялись ведущие программы из вообще из студенческого футбола первого дивизиона. Но ну, вот он выбрал LSU. Ну, и если Кокс, опять же, этот уровень, более высокий уровень, себя, хорошо, себя быстро проявит на более высоком уровне, чем FCS, и покажет свой потенциал, за который, собственно говоря, его брали и на него рассчитывают как на важного игрока защиты, ну, возможно, тогда у Сио действительно будут очень неплохие моменты. Но для ВСио очень важный сезон и для арширона в первую очередь, что да, от них не, не ждут обеда в дивизионе и то, такого повторения прошлогоднего уровня. Но для меня это очень для меня будет очень важно то, в том контексте, что да, про что ты говорил, что для Ожерона важный сезон. То есть если опять же команда ну там, сделает сезон хотя бы там 9-1 или 8-2, то действительно его как-то можно будет причислять уже к такой элите тренерского Цеха студенческого футбола Понятно, что там не самого высокого уровня Но уже там близко, скажем так Вот и, ну и, и для него это очень важно Опять же, в плане рекрутинга Да, мы говорили, что ВСЮ очень крепкая команда Там всегда нет проблем с рекрутом Очень талантливых проспектов много Но всегда у ВСЮ вот Ну, они были где-то рядом Но звезд с неба не хватали То есть ожидания не оправдывали Сейчас, если опять же будет сезон, там, ну, опять, опять же, хотя бы там 9-1 или 8-2, то есть 100, с, с борьбой там с, со вторым местом в дивизионе, например, то можно говорить, что LSU как программа не просто элитная, а уже так поднимается к самым там топам, к Клемсону там, Агайо Ага Стейт или Джорджи, которые из года в год теряют игроков, да, но благодаря глубине рекрутинга и благодаря тренерам они сохраняют этот высокий уровень. И если LSU удастся сохранить этот уровень прошлогодний и быть супер суперконкурентоспособной командой, то для LSU это уже будет победой, мне кажется. Ну а если будет какой-нибудь сезон типа 7-3-6-4, вот как ты, я так понимаю, да, рисуешь им четвертое место, ну тогда можно сказать, что вот да тогда твои э, ремарки, что Оржерона вытащили координаторы и там игрок, уровень игроков, а он сам просто там классный мужик. Ну тогда эти э, тейки будут более, такими, ну, более правдоподобными, наверное, скажем так. Так что очень важный сезон для УСЮ. Расписание жуткое. Давай перейдем, попробуем что-нибудь найти для них интересное.
0: Ну, Mississippi State начинает выезд к Underbilt домашняя игра с Миссури. Это, в принципе, такие разминочные сезоны. Выезд к Флориде на четвертой неделе — это уже первая игра проверка. Потом Южная Каролина и выезд к Оберну. то есть ими Флорида, и Оберн это выезды. Потом неделя отдыха, домашняя игра с Алабамой. Но боюсь, что Алабам после прошлого сезона будет очень здесь... Серьезно на эту игру настроена Выезд к Арканзасу и выезд к Техасу Эндему. И домашняя игра с all -Miss. Наверное, вся проблема в том, что Флорида, Оберн и Техас Эндем все на выезде.
1: Uh -huh.
0: и это, наверное, самый такой ключевой момент для них. Да, нет, я думаю, что сезон будет довольно проходной для LSU И по поводу того, что ты говорил, что вот как там все команды начнут сезон, как будет играть. Посмотрим. Мне почему-то это вот сейчас голову пришло, раз мы уже заговорили про Оберн. Я почему-то очень хорошо сейчас вспомнил игру. Первую игру 2000, получается, 11 сезона. Об... Оберна после, помнишь, после их победы в Национальном чемпионстве. Uh -huh. После их Национального чемпионства. Я очень хорошо помню эту игру. Они играли против команды Юта State. Я очень хорошо помню, что смотрел эту игру в прямом эфире. И это, знаешь, была первая игра их против... Как бы их игра как в звание национального чемпиона, да, то есть там трибуны праздновали, очень много было по этому поводу разговоров, но все понимали, что на тот момент из Оберна ушло, но ну, почти вся команда ушла. Это я очень хорошо помню. И Обран еле-еле выиграл ту игру в самом конце. Э, в самый, на последних секундах, по ходу матча, проигрывая еще это Юти Стейт. Э, и они выиграли, и там, помню, эти новости типа как-то. Там, эти национальные чемпионы выиграли, типа, свою первую игру. но ну, ты так подсознательно понимал. Ну, какие национальные чемпионы? Ну, ну, о чем вы? О, даже кот согласен. Ну, какие национальные чемпионы? О, о чем вы говорите вообще? Это просто, ну... Просто уже совершенно другая команда, просто которая заняла место. И вот я думаю, что LSU вот тоже, начиная с первой игры, будет какие-то неуверенные уже победа над несильными соперниками, и мы тоже как-то будем, понимаешь, очень быстро забудется про LSU и национальное чемпионство.
1: А, жалко, что твой код не пришел, когда мы обсуждали Оберн и под призывы Биг Кэта Брайанта. Это было бы очень уместно. Вот а Я открыл этот сезон Оберна, свежу в памяти, до 42-38 они выиграли тот матч. А, да. да, ну, но... пом кстати, 8-5 они этот сезон прошли, проиграли Клемсону, который был, кстати, не, да, не, не, да, не сеянным. Ну, да, но ну,
0: опять же, говорю, что это
1: забавно. Сейчас напоминаю, что Клемсон когда-то был не сеянным.
0: Да, это интересно, кстати. Так, ну давай команде, которую в том году никто не, мог, не должен был остановить, а в этом году они еще должны злее быть. Да. И я, честно говоря, тут поймался на мысли, что я начинаю скучать по цене Алабамы, потому что последнее было уже в каком-то, в 2018 году, в сезоне 2017, просто было да. в 2018 году, та самая победа на Джорджии. А если бы они проиграли до Джорджии, представляешь, они бы уже, получается, 4-5 год бы уж пошел без их чемпионства. И уже как-то, как-то Алабама уже вопросы. Пора возвращаться в плей-офф, пора возвращаться, вставать на лыжи победителей. Ну, помните тот сезон, по сути, очень сильно все решила та самая игра против LSU дома для Алабамы, которая при прочих раскладах могла бы чуть-чуть в другую сторону колебнуться, но тем не менее. Ну и травмы, конечно, у Тайговолова. В этом году Мак Джонс, все, стартер, объявлен уже. Последний вот его перформанс, это игра с Мичиганом, великолепная игра была от Алабамы. Прям думалось, каким же они в этот сезон войдут. Ну, кто ушел, да? Туа? Джерри Джуди, Хенри Ракс, это супер персонал нападений, но все очень, э, за... все очень э, круто. Все равно на позициях у них. Давай пробежимся по позициям. квотербеки Мак Джонс, Бра... Брайс Янг, фрешман, раненбеки, Нейджи Хэрис, Брайан Робинсон. Uh, ресиверы Давонта Смит, Завьер Уильямс, uh, Джон Мич, третий, uh, Тай Дж, Джейлен, Спелн, Дж, и, третий, Джейлен
1: и Джейлен Уодл, uh, конечно
0: же. Джейлен Уодл, да, конечно, конечно же. Тай Тенды, Мирил, Форестл, Майор Теннисон. Uh, продолжать можно. Напади... Ой, напади... Защита абсолютно загружена невероятным талантом. Uh, я, uh, как бы в этом году, когда как раз таки ЛСЮ точно будут на... На таком, на таком перестроечном сезоне, когда Оберн тоже много вопросов вызывает. Наверное, по сути, вот игра стиха с Техаса НМ. Самая главная такая игра, которую вызывает самые большие сомнения. Плюс сокращенный сезон в том смысле, что Алавами нужно еще и меньше будет игр провести, наверное, тоже сыграет им на, на пользу. Но давай, Андрей, если... давай так, если там вопрос. Сейчас про другие команды мы обсудим, у меня вопрос есть в конце уже. Если все-таки не за счет других соперников, что может пойти в это? Sony Алабама не так, что, например, они могут где-то в каких-то играх уступить? Что, что может пойти не так? Все-таки ну, коттербэк там, что ушли звезды на позиции ресиверов, что игроки не будут тянуть. Вот какие вот ты...
1: Полагают. Ну, если по нападению смотреть, то, ну, в принципе, в ресиверов я верю. В, в Смита, в Одолла, в Неджи Харриса тоже не давал сил усомниться. Ну, кодербэк, да, потому что такая ситуация у Алабаме, она немножко мне напоминает так, отдаленно Клемсон какого 2018 года, когда ну, кто когда только Тревор Лоренс прошел в, фреш... э, в качестве фрешмана, потому что там, да, был Келли Брайант. Ну, неплохой коттербэк, хороший. И вот сейчас мне эта ситуация в Лобайме это напоминает, потому что Мак Джонс себя неплохо показал. Даже в проигранном матче с Оберном, где были ошибки, но ну, парень умеет играть. И потом он-то в боули с Мичиганом прекрасно показал. Но Брайс Янг этот парень, фрешман, топовый рекрут, ну, который прям по нему все текут, что это там вообще супер талантливый игрок. И что вот есть... Многие даже думали, что Янг будет сразу стартером, а не Джонс. Но все-таки решил, наверное, Сэбон пока довериться более опытному игроку. И Но очень большая такая... Очень много уверенности в том, что Янг воз, вполне может стать стартером по ходу сезона. И вот этот вопрос тоже интересный. Ну, в общем, как было в Клемсоне, опять же, в 2017 году, когда начинал Брайан, а потом просто Лоуренс как-то чуть подокреп. И там его сначала выпускали на замены по ходу матча, ну и потом он все-таки забрал себе позицию стартера уже беспрекословно. Так что, возможно, сейчас будет какая-то похожая ситуация. Ну и в Алабаме, в принципе, тоже такое было как-то. Джелен Хёртс тогда тоже как фрешман, фрешмана тоже его поначалу как-то был чуть в тени, но потом достаточно быстро... Сразу взлетел на позицию стартера, то есть тут все возможно. Тут не все так однозначно, хотя опять же Джонс мне в целом нравится. Но Янг это да, очень топовый игрок. Ну и второе это защита, то что в принципе Алабама, э, можно сказать, их, их выбросила за какие-то там, ну за плей-офф, за, плей за финал конференции. То что защита по меркам Алабамы была ну на низком уровне, прямо скажем, очень много пропускали эти перестрелки проигранные с ОСЮ и с Оберном, но защита опять же должна, она была такая подкошена травмами в прошлом сезоне и новый персонал там много новичков играл фрэшманов да и которые ну поначалу не тянули уровень, из за этого были нехарактерные для Алабамы ошибки и Собственно говоря, некоторые из них привели к поражениям к ключевым, но здесь, ну, сейчас как бы должно быть все лучше, потому что, опять же, фрешманы стали опытнее, есть талант, вернулся Дилан Моузес, который прошлый сезон полностью пропустил из-за разрыва крестов, парень, который считался первым раунд драфта однозначно. Но посмотрим, как он после разрыва крестов, как бы на него очень сильно рассчитывать, что он будет как бы, главным игроком обороны, все держать на себе, скреплять. В секондаре тоже есть все. Ну то есть беспокойство, то, что Моузас не вернется на свой уровень, что, опять же, молодые игроки с прошлого сезона не спрогрессируют. Ну и как-то опять Алабама будет ну, по защите на своем привычном уровне. А в контексте СЭК это может быть критично. Опять же, потому что там матчей сложных все равно много. Пусть во всех мы, наверное, считаем Алабаму фаворитом. Но так как запакована эта команда, с учетом всех нюансов, все равно, конечно, Алабама входит достаточно заметным фаворитом в этот сезон СЭК. Давай к расписанию и зададимся вопросом. 10-0. Или все-таки где-то поражение ждать, потому что, опять же, новый календарь. Никогда такого не было, что в СЭК 10 матчей. И что нет, нет водокачек. Mm -hmm. Все доста... ну, относительно. И все очень mm -hmm. плотненько. Так что где-то можно и на
0: усталости что-то потерять какую-то. игру. Да, да. Это как раз критично согласен. Ну, выезд к Миссури. Домашний град с Техас НДМ. Выезд к Олмис. Домашний град с Джорджи. Выезд Теннесси. Домашняя игра с Миссисипи Стейт, неделя отдыха, выезд к LSU, домашняя игра с Кентаки, домашняя игра с Оберном и выезд к Арканзасу. Ну, самый, наверное, критичный плюсовой момент для Алабамы здесь, что Техас-Эндем, Джорджия, Кентаки и Оберн – все домашние mm -hmm. игры. А LSU, который сейчас, конечно, шестыми, мест, но я уверен, что, как там говоришь, та команда, которая в топ-10 вылетит, ну, наверное, в этом году LSU точно этой командой станет. Уж за прошлый сезон должны реабилитироваться, а не вылететь из топ-10 наконец-то уже. Поэтому эта игра уже, наверное, даже 15 ноября будет, возможно, даже не с Сейной командой или с топ-20 какой-нибудь. Наверное, это хороший момент. Ну и из плохого, что играть с это ничего там хорошего нету, что с Техасом и игра очень рано. Но в целом, думаю, что если все соберется Алабама как надо, то 10-0 тут будет, конечно, легко.
1: Я что-то сомневаюсь, естественно говоря, я думаю, что где-то проиграют. Я думаю, 9-1 будет, но дивизион выиграют. Ну и потом финал конференции с кем? С Флоридой? Какой наш прогноз?
0: Ну, давай, давай так, прогноз у меня, давай прогноз mm -hmm. сделаем, да, давай. У меня прогноз на финал конференции Алабама-Флорида, я mm -hmm. тебе сейчас вопрос задам даже кот у тебя. И так будет вопрос uh -huh. от кота напоследок, который что-то совсем угорел. Вопрос у тебя такой, Андрей, что в том году случилась такая ситуация, что э, внезапно вылезли ЛСЮ. То есть, в принципе, в, в, в неделе, когда казалось бы, что внезапно ЛСЮ... Э, э, в неделю, в, в год, когда внезапно оказалось, что ЛСЮ владеет каким-то невероятным э, набором исполнителей, все пошло как надо. Давай так, если не Алабама, то в их дивизионе. Кто, по-твоему, та команда, которая внезапно может выстрелить и провести сезон 10? Ну, так вот, знаешь, вдруг, вдруг все, все звезды сложатся внезапно.
1: Блин, эх, не знаю. Ну, де, что, 10-0? Ну, ладно, если так, если так вопрос поставлен. Хорошо, я пытаюсь найти. Ну, я, честно говоря, не, не очень верю в Техас и НМ почему-то. Не знаю, как-то в душе я, не знаю, думаю, что опять будет где-то такой сезон себе. Ну, может, лучше, чем обычно, но не очень. Не знаю, как такой, наверное, сочувствующий Гасу Малзану, давай я поду, поставлю на Оберн, чтобы у Никс сейчас проведет супер сезон, что защита, во главе с Биг Кэтом, все будет тащить на уровне прошлого сезона, и, и, и все, и все, зат... и тогда я на Оберн поставлю, тогда, если не Алабама.
0: Хорошо, да, твое право, ух ты, на час 50 практически, на час 45 ушли. Ну, наверное, этих АСНМ поставлю, но... Давай так, реально, то, что самое интересное в этом сезоне, что из-за того, что очень много игр внутри конференции, из-за того, что, например, той же Алабаме, да, приходится играть, сейчас по расписанию у них стоят 4 топ-10 соперника, что давно не было, на самом деле, для Алабамы, э, тут э, это интереснейший момент э, для э, вообще для всего СЭК, и поэтому, да, в этом году мы можем быть готовы к тому, что будет чемпион конференции с двумя поражениями, просто из-за того, что та проблема, которая всегда была у Пак-12, что они слишком уже запакованы играми между собой, в этом в этом проблему, в этом этом году эта проблема может догнать а, уже СЭК. За счет того, что Алабама уже слишком тяжелое расписание, то есть обыграть и Техас Эндем, и Джорджу, и ЛСЮ, и Оберн, и Теннесси, и Кентаки в один сезон, это все игры эти выиграть довольно тяжело может быть в итоге.
1: Да, но... Опять же, это Лобама, от них всего можно ждать. Но я, да, я говорю, что 10, 10 матчей выиграть все очень тяжело. Что, опять же, такой сезон, всякое может случиться. Э, Какие-то травмы или еще что-то. Пойти не так может. Э, в любом случае, сек стартует. Это всегда интересно. И, и мы ждем. Э, ну, давай традиционный вопрос. Последний, наверное, уже по СЭК. Uh, две две команды yeah. в плей-офф <laughs> реально ли в этом году с таким расписанием у команд
0: слушай но ä, уже к несчастью я ä, подзабыл за эти час с лишним, почти за два часа я уже и подзабыл расписание Флориды и Джорджии. Уже замылилось, это я сейчас быстренько и гляну. И скажу. Ну вот Алабама, смотри, получается, играешь Джорджи Джорджии, э, наносит и поражение, скорее всего, допустим. Да, но при этом проходит без поражений сезон. А Флорида, например, где-то проигрывает. Ну, Джорджи Обран. Алабама, Кентаки, Флорида. А Флорида. Флорида, Техас, Эндем, ЛСЮ, Джорджия. Но вот Флорида, да, в теории может проиграть Техас Эндему, а ЛСЮ, наверное, выиграют, и Джорджия, если выиграет. Ну, в теории... Хотя, смотри, что-то... Ну, да, тогда Алабама проиграет в финале Флориде в близкой игре. Ну, возможно. Возможно. Плюс, опять же... Наверное, будем честны, что сейчас из-за того, что есть какие-то окна, у СЭК, у них больше шансов сыграть больше игр. А шанс того, что... Не знаю, одна неделя отмены матчей того же Агайо стейт, просто превратит сезонах в катастрофу. Потому что, представляешь, там не знаю, если просто соперник съедет на одну игру, да, то одна игра просто пропадет у Агайо стейт. Допустим, вот я сейчас привожу пример, да. А если они, представляешь, на какую-нибудь карантин идут на двухнедельный, у них там остается сколько там, пять игр, допустим, и вообще это критично. Поэтому, да, я думаю, что в этом году есть шанс на две команды отсек в плей-офф. Но для этого, наверное, они должны быть с одним поражением.
1: Ну, две. да, наверное, самый, Но одного, самый нормальный вариант, это самый адекватный, это то, что... Ну, Алабаме и Флориде не играют друг, друг с другом в регулярке, то есть и те, и другие проходят 10-0... Как первая и вторая команда нации играют в финал сек, Какая-нибудь близкая борьба. Ну или там очков 10 можно. И, и тогда обе команды там одна первая, другая четвертая. И потом еще раз в полуфинале сыграют друг с другом.
0: Да, возможно. Но в целом сек выглядит очень интересно. Потому что есть борьба и в одном дивизионе, и возможно будет в другом дивизионе, ну или в любом случае будет интересно следить за тем, как Алабама будет проходить такое расписание, если это там 10-0, если вдруг такое произойдет. Да, по
1: крайней мере, сейчас, знаешь, уже не скажешь, что Алабама ни с кем не играла, как было в предыдущей сезоне, все, да. теперь уже все серьезно.
0: Да? Да, друзья. Ну, когда-то мы, наверное, совсем скоро, через Пару недель выйдем с превью Биг А пока будем продолжать выходить в формате э, подкаст-обзор недели-превью недели. И вот выйдем, слышимся, наверное, к среде, к четвергу, к следующему. Как раз обсудим первые результаты в СЭК. Там вот есть интересные игры двухсейных команд, например. Посмотрим, что там Техас и Эндем, как там Алабама в первой игре со своими водокачками из СЭК разберутся. Ну все, наверное, да, будем прощаться. Спасибо, что слушаете. Услышимся совсем скоро. Всем пока. Всем пока.